0: Willkommen zur sechsten Folge von Hände hoch, dem Podcast über Menschen hinter Puppen. Heute sind wir on the road, raus aus Berlin. Wo sind wir denn eigentlich, Paul?
1: Wir sind in Leipzig, Leipzig und besuchen das Figurentheaterduo Lehmann und Wenzel. Die beiden spielen Land auf, Land ab für Kinder und Erwachsene und sind seit vielen Jahren mit dem freien Produktionshaus Westflügel in Leipzig assoziiert.
0: Wir sprechen mit Ihnen über Ihre Figurentheaterausbildung an der Stuttgarter Hochschule für Bildende Künste und über Ihren Umgang mit Material sowie Ihre Arbeitsweise als Duo.
1: Wir lernen Leipzig kennen als Produktionsort und spazieren gemeinsam zum Westflügel.
0: Auf dem Weg dorthin sammeln wir auch Tipps und Tricks, wie man Familie und freie Szene unter einen Hut bekommt. Ich bin Roscha Seidorf, Regisseurin, freie Künstlerin und Gastprofessorin an der Abteilung für zeitgenössische Puppenspielkunst der HFS Ernst Busch.
1: Und ich bin Paul Enke. Als Gastprofessor für Kulturmanagement begleite ich die Studierenden an der Ernst Busch auf ihren unterschiedlichen Wegen in die berufliche Praxis. Paul, Roscha.
0: viel Spaß bei der ersten Exkursion von
1: Hände, Hände hoch! hoch.
0: Menschen hinter Puppen.
2: Der große C. Also, los geht's.
0: Hallo, liebe Leute da draußen und hier drinnen und herzlich willkommen zu Folge 6 von Händehoch. Wir sind heute in Leipzig und haben zu Gast oder sind wir zu Gast? Wir wurden jedenfalls herzlich begrüßt von Samira und Stefan vom Figurentheater-Duo Lehmann und Wenzel. Schön, dass wir da sein dürfen bei euch und herzlich willkommen bei Händehoch. Juhu, danke. Willkommen.
1: Wir haben uns nämlich gedacht, wir müssen mal raus, damit Hände hoch nicht nur in der Berliner Blase bleibt. Ja, also lasst euch überraschen, liebe Hörerinnen und Hörer, wo wir noch so auftauchen werden. Heute also Leipzig bei euch im Atelier, liebe Samira, lieber Stefan. Sind wir in einer Puppentheaterstadt?
2: Hm.
3: Ja, also... Schon. Der Westflügel, den gibt es ja jetzt 20 Jahre, der ist schon in der freien Szene ja jetzt doch irgendwie eins dieser Häuser geworden, was dann auch eine große Rolle spielt. Aber darüber hinaus gibt es ja auch das Theater der jungen Welt.
0: Die viel auch Puppentheater machen?
3: Die viel Puppentheater machen, ja. Die machen da eben durchaus einen Schnitt, also so mhm. so, auch Schauspiel. Aber die sind, glaube ich, auch der Grund, weswegen Michael und Charlotte von Theater Wild und Vogel damals nach Leipzig gekommen sind und dann ja am Ende hier geblieben sind. Also mhm. das, äh, das hat damit auch zu tun. Ja, hier gibt es schon viel Figurentheater und das wird eher auch mehr, weil wir, glaube ich... Ähm, weil ihr da seid. Na, ja, ja. weil es das Theater gibt und das ist ja schon so. Es, es hat, ja. Dinge entwickeln Strahlkraft und dann ja. folgen Menschen und dann... Ah,
1: aber er hat Figurentheater gesagt. Er hat gesagt, es gibt viel Figurentheater
2: ja. oder Puppentheater. Ja, na, es gibt schon, also es ist eine klare Verbindung zwischen dem Westflügel und dem Figurentheater Studiengang in Stuttgart. Ich glaube, es ist schon so, dass wir regelmäßig Leute im Westflügel haben, die sagen, ach, ich bewerbe mich jetzt in Stuttgart. Also ah, das ist passiert da. schon manchmal. Das war bei dir ja auch so. Ja. Oh, oh, okay, da kommen wir gleich <lacht> auch noch zu. Sehr gut. Aber da liegt es ja schon
0: irgendwie im Namen. Ne? Puppenspiel, Kunst und Figurentheater, der Unterschied in den Methodiken der beiden Schulen, an denen man in Deutschland Puppenspiel oder eben Figurentheater studieren kann. Einmal in Berlin an der Ernst Busch und einmal an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart im Bachelorjahrgang Figurentheater da spricht man ja eben von Figuren und Puppentheater wann habt ihr eigentlich euren Abschluss gemacht in Stuttgart
3: Hilfe, äh. 2012 habe ich meinen gemacht genau. wir sind nämlich jetzt gerade haben wir das letztes Jahr gefeiert zehn Jahre Lehmann und Wenzel und oh mhm.
0: bravo ja. Ja. endlich erwachsen <lacht>
3: Ja und ich
2: 2013 also genau. Ich
3: glaube das war 14. 14? Du hast nämlich naja ja ja wir haben dann andere Stücke gemacht und du hast dann Zaches ein Jahr später gemacht.
1: Wir haben ja natürlich ein bisschen nach euch recherchiert. Mhm, ne? Weil
3: wir nämlich Journalismus machen.
1: Aha. <lacht> ich <lacht> hab's <gar> <lacht> <an>. <lacht> Samira du hast du vor dem Studium hast du Straßentheaterprojekte gemacht mhm. konnte man im Netz recherchieren. Mhm. Stefan bei dir war ein Studium der Theaterwissenschaft vorgelagert. Mhm. Wie habt ihr euren jeweiligen Weg zum Figurentheater gefunden? Und wie seid ihr an der Hochschule in Stuttgart gelandet?
2: Also ich hatte eigentlich vor, Bühnenbild zu studieren hm. in Berlin. Also ich hatte vor, mich zu bewerben. Und dann bin ich nach Südamerika und habe da Straßentheater gemacht. Und das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, zu spielen. Wo warst also, du? In Peru. Ah. Und hatte da mit so einer Kompanie so ein bisschen Straßentheater gemacht. Und also da habe ich so die Liebe für das wirklich hm. Spielen einfach gefunden. Und dann gemerkt, hm, Bühnenbild... <lacht> Ich glaube, das reicht mir nicht. Also der, der, der bildnerische Ansatz da drin, das ist mir immer noch super wichtig und ich baue super gern Puppen und das ist mir wirklich einfach sehr wichtig, auch im, im künstlerischen Prozess über das Bildnerische zu gehen. Aber dann möchte ich das auch anfassen oder mit auf die Bühne gehen und damit spielen. Und letztendlich ist das auch der Grund, warum ich dann in Stuttgart gelandet bin, also an der Hochschule in Stuttgart, weil da explizit auch Puppenbau mit unterrichtet wird. Baust du auch bei Lehmann und Wenzel? Mittlerweile ist es ein bisschen so, dass ich mehr so die Puppen baue und du mehr so das Technische. Ne? Aber du baust auch, also baust auch Puppen.
3: Mir ist es das wichtig, dass das da nicht dogmatisch ist. Hm, genau. ja. Und das entwickelt sich dann eh. Ich finde noch wichtig eigentlich zu sagen für Stuttgart, dass das nicht nur auch unterrichtet wird, sondern eigentlich zusammengedacht wird. Ja. Weil man baut ja die Sachen, mit denen man dann später ja. spielt in anderen Projekten. Genau. Ja. Also das ist oft eben so eine Rutsche oder ein Projekt besteht auch daraus, vom Bau bis zur Bühne zu gehen.
2: Und dann eben dazu immer noch das Ausprobieren davon. Also ein bisschen was bauen, ausprobieren, weiterbauen, wieder ausprobieren. so das,
3: das Tolle ist auch, dass wir einen Zugang zu einem Atelier hatten. Jeder hatte seinen eigenen Platz. Und als wir noch studiert haben, hatten wir den Zugang quasi permanent. Ja. Also wir konnten immer hingehen und das war toll, weil das eine ganz andere Freiraumabarbeitung hatte und man sich dann da drin total vertiefen konnte. Kanntest du die
1: Möglichkeiten an der Stuttgarter Hochschule schon vorher? Also war das sozusagen ausschlaggebend dafür, dass du dann da hingegangen bist? Oder wie ja. kam man, wie kommt man von der Theaterwissenschaft zum Figurentheater und dann?
3: Ah, genau, jetzt kann ich ja mal den ganzen Weg aufrollen. Ich komme ja aus Magdeburg, da gibt es ja ein tolles Puppentheater, das Puppentheater Magdeburg. <lacht> ähm, ja. Das habe ich auch besucht ähm, als Kind sicherlich auch, und aber dann so in der Abi-Zeit nochmal und da habe ich ein daniel Charms stück gesehen, das fand ich super. Da mhm. habe ich gedacht, ah oh, ja, super, vielleicht sowas. Und dann war ich Komparse mal bei so einem großen Spektakel, ich weiß gar nicht, ob das auch, naja, war so eine Sommersache. Bei Puppe die, oder bei
0: Theater? Bei Puppe. Puppe.
3: Und dann habe ich schon mal einer Spielerin gesagt, naja, es interessiert mich schon. Und dann hat sie gesagt, naja, bewerben. <lacht> und dann habe ich mich damit beschäftigt und hatte gesehen, oh Gott, was man alles vorbereiten muss. habe ich gedacht, nee, das, das traue ich mich nicht. Ich habe hab das nicht hingekriegt, mich zu bewerben, weil ich gedacht habe, ah, das ist so viel, das stresst mich. Was, dann, was war das? Was waren die ja, Anforderungen? Es, es ist nicht schlimm. Es ist ja das, was, das, was ich dann nachher trotzdem gemacht habe. Ein Gedichtenlied, zwei Texte, also zwei Szenen, eins mit Puppe, eins mit Schauspiel, so irgendwie. Und das habe ich dann nie gemacht. Dann habe ich Theaterwissenschaft studiert, bin mit meinen ganzen Schulfreunden aus Magdeburg nach Leipzig gezogen, habe das also hier studiert.
0: Echt? Ach, du warst schon vorher in Leipzig? Genau. Und ah. eben hier habe ich den
3: Westflügel kennengelernt. Und dann ah, kam das ja. wieder. Also das war auch über so einen Sommerworkshop. Mit vielen polnischen Studenten und ging um von Musik. Der Puppe? Es war eben am Westflügel. Nee, also die
0: polnischen Studenten stehen dann auch von den Puppenspielinstituten ja. aus Polen? Genau,
3: genau. Mhm. Ähm, Gibt es
0: Wroclaw und Bialystok?
3: Genau. Und da ging es eben dann auch um Musik und Puppentheater. Mhm. Wir haben viel improvisiert und ich habe den Westflügel kennengelernt. Ich habe gesehen, das Theater braucht ehrenamtliche Helfende, sonst funktioniert das nicht. Dann bin ich das geworden, habe sehr viel Theater da geguckt. Und habe gemerkt, ja, das ist super. Genau auch diese Variante des freien Spielens, man ist dafür verantwortlich, was man für Inhalte machen möchte und kann damit dann auch losfahren. Ich habe mich bei beiden beworben dann und in Stuttgart hat es geklappt und in Berlin bin ich in der zweiten Runde nicht weitergekommen mhm. und habe aber auch das Gefühl gehabt, ja, vielleicht ist es auch richtig, weil ich konnte damit was anfangen, mhm. wie, wie das in Stuttgart lief, weil es auch manchmal diese Lehrstellen gab, mal eine Woche irgendwie kein Projekt, das ist jetzt mhm. alles wahrscheinlich anders, aber ähm, ich habe das so gespürt von den Studierenden, da, wenn du willst, bist du da voll drin.
0: Vielleicht können wir nochmal zusammentragen, was so Schwerpunkte bei euch im Studium waren, was war so für euch so ein wichtiger, vielleicht so wichtige Momente?
2: Na, was ich ja, als du auch schon gesagt hast, dieser Werkstattplatz, das fand ich einfach super toll, dass man mhm. da eine Werkstatt war und auch eine, also es war ein Atelierplatz und dann gab es da noch eine Werkstatt mhm. und da konnte man einfach, die Maschinen durfte man bedienen ja, nach, einer, ja, ja. nach einer Einführung und das haben wir Tage, Nächte lang gemacht und haben Sachen gebaut und dann haben wir unter uns StudentInnen auch einfach uns zusammengetan und Sachen gemacht, so selbstständig und das ist, glaube ich, das, was ich wirklich am meisten für meinen späteren künstlerischen Werdegang irgendwie mitnehme, dass wir da dieses Selbstständige mhm. gelernt haben. Neben den ganzen Sachen, die wir natürlich auch, also neben Sprechunterricht und Bewegung und äh, die Sachen, die man halt so lernen muss, pauken muss irgendwie, um dann eine, eine Selbstsicherheit auch zu bekommen. Mhm. Das war schon toll. Sich das rauszunehmen, was man braucht. Also mhm. es gab sicherlich auch mal Kurse, in denen man dachte, was, <lacht> okay, schön, <lacht> okay, bringt mir jetzt nicht so viel. Mhm. Aber man kann sich halt das rausnehmen, was, was einem gefällt oder muss das auch machen. Sonst ja. ähm, hat man da irgendwie nicht so richtig viel geschafft oder es war einfach langweilig dann. Also auch so eine Eigenverantwortung da zu entwickeln, oder? wie Total. Auch wenn es mich
0: jetzt erstmal nicht anspricht,
2: aber wie kriege ich das irgendwie raus oder mitgedacht? Ja. Oder was kann ich mir trotzdem irgendwie in den Rucksack tun? Ja. Und so kam das ja auch, dass, dass wir dann, also dein Abschluss und mein Abschluss ja auch und, und unsere beiden Einzelarbeiten, also wir haben ja alles zusammen gemacht, ne? Ja, ja. genau. <lacht> Fällt mir jetzt gerade ja, ja. auf. das stimmt. <lacht> also wir haben einfach... <lacht> gesagt, ja, das, das wollen wir machen, das machen wir jetzt. Und dann ähm, war der Freischütz, also deinen Abschluss, den haben wir dann wie ein richtiges Stück einfach gemacht. Mhm. Also das haben wir uns dann so... Dann das haben wir mit
3: Michael Vogel gemacht. Michael Vogel dazu genau, also, und
2: im Messflügel geprobt. Also wir haben das so richtig ah, okay. einfach so, als wie man es halt macht. So eine richtige Startrampe schon so eine Koproduktion.
3: Genau. Das war alles super, für, dafür, dass das so toll wurde, wie das bis heute spielen, und mhm. dann gleich so losging. Also das war für uns super. das... Ding. Und das ist ein Riesengeschenk gewesen vom Westflügel auch, weil die Logistik also oder das, ist das Vertrauen, das im Spielplan zu haben, dann hm. das gab es dann plötzlich. Und das kam ja auch nicht aus dem Nichts. Ich war da ja Helfer und wir hatten schon irgendwie so Erfahrungen gemeinsam. Also gab es euch
0: das schon
2: als Duo oder wann habt ihr euch offiziell gegründet?
3: Irgendwann hat uns Jonas mal Lehmann und Wenzel genannt. So ah, war das, echt? kann ich mich erinnern. Ich
2: finde aber auch, dass also mit dem Freischütz haben mhm. wir uns gegründet, genau. finde ich immer. Ja. Ja. Aber es
3: gibt Stücke, die wir vorher gemacht haben gemeinsam. Ja. Ich wollte noch was zur Methodik sagen. Wenn man das wirklich unternimmt, diesen Versuch, sich ähm, mit einem Material einzulassen auf einen Dialog, mhm. heißt das erstmal, dass man nicht genau weiß, wo das hingeht. Und das ist ganz wichtig für diese, mhm. für diese Methodik gewesen, dass man unbefangen versucht zu sein, dass man was reingibt in das Material und dann erstmal guckt, was passiert jetzt von selbst. Und das kann wieder einen neuen Impuls in mir hervorrufen, aber das heißt, ich komme zu anderen Szenen, wenn ich einen Stein nehme oder eine Folie, liegt mhm. ja auf der Hand, ja. aber trotzdem… Ja muss man das ähm, mal zulassen. Und das kann man wirklich auch ein Jahr lang betreiben. Und das ist eigentlich sehr befreiend, weil man eigentlich lernen kann, nicht zu forcieren. Ähm, mhm. sondern, man wird auch
2: zum Beobachten. Ja, und,
3: und jeder Dialog hat ein anderes mhm. Ergebnis.
2: Ja, und man ist ja auch wirklich in dem Moment dann da. Also man hat nicht den Plan und, und führt den aus, sondern das Papier bewegt sich so und dann muss ich da halt auch reagieren drauf. Diese Materialforschung, die zieht sich für mich auch wirklich in den Puppenbau mit rein. Also weil ich habe nicht eine, ein Schema, wie ich immer Puppen baue, mhm. sondern ich überlege, für welches Thema ich jetzt welches Material ausprobieren möchte und dann entstehen dadurch sehr verschiedenartige Puppen oder auch mit verschiedenen mhm. Materialien. Das ist nicht immer das Gleiche und es ist nicht immer, dass die Gelenke sind da und die sind da, mhm. sondern manchmal ist es halt irgendwie was ganz anderes und mhm. das ist damit bringt man ja dann auch eine neue neue Impulse auf die Probe.
1: Gibt es ein Lieblingsmaterial, das sich so rausgestellt hat bei euch? So etwas, was tatsächlich so eine, was eine Linie ist oder wo man sagt, da komme ich gerne hin zurück, weil das kann das.
2: Also ich liebe es mit Ton ausprobieren, aber das werden keine Puppen bei mir. Das ist halt, also da kann ich Emotionen oder Gesichter <lacht> oder sowas rausarbeiten oder irgendwas rausfinden. Aber eine Tonpuppe will niemand spielen auf der Bühne, das ist halt schwer. Also das heißt... Die Forschung ist immer, wie schaffe ich es äh, leicht oder Hohlräume und stabil und aber auch so, dass die Gelenke dran passen. Das ist immer wieder eine neue Forschung mit verschiedenen Materialien. Mhm. Also was wir von der Schule auch mitgekriegt haben, ist diese Wankepampe, das ist so eine Modelliermasse nach einer Silvia Wanke benannt. Ah ja, die, das äh, ist auch was, was ich kenne. Die Stuttgarter Pampe. Die Pampe. Die, so, genau. die, die ist ziemlich ja, berühmt ja, unter ja.
0: PuppenbauerInnen. Genau. Die kam irgendwann
2: und alle, wir bauen jetzt noch mit Stuttgarter Pampe. Ja, ja. ja, das ist super. Das ist mhm. halt, das ist wie so eine, ja, eine Holzmodelliermasse, die genau. man selber anrührt aus, ja, genau. aus verschiedenen Stoffen. Und das wäre sozusagen so ein, wo ich immer wieder drauf zurückgehe, so ein ja. Material, weil man damit halt auch so modellieren kann, aber man kann auch reinbohren, man kann also so. Genau. Woraus,
1: woraus besteht, ist das ein Geheimrezept oder? Ja, ja. ja.
2: <lacht>
3: <lacht> aber wir es heute.
2: Wir es oh, heute. Jetzt, und Achtung, auch, Leute, Achtung, Leute, Achtung, Achtung, Achtung. Achtung. Knister, Knister. <lacht> also es ist je nach Geschmack, ne? jeder hat ja auch sein anderes, eigenes Rezept. Ne? Also Achtung, Leute, jetzt kommt's <lacht> gleich. Also Holzmehl, Kleister, Holzleim. Was für Kleister? Tapetenkleister.
0: Genau, das ist es.
2: Ne. Dann kann man Gips auch reinmachen oder Papiermakulatur. Das ist dann so ein bisschen wie, so jeder Geschmack. Das mhm. ja. Und ja, dann unter wow. ständigem Rühren ja. in den Kühlschrank. Nö, fertig.
3: Ewig trocknen lassen, oder? Fertig und ewig.
2: pumpen und dann trocknen und lassen. Und pumpen und modellieren halt. Ja. Und dann
3: kannst
0: du es abschleifen und alles. Na gut, bevor wir uns hier <lacht> verlieren. Wir machen nochmal, bevor wir hier so Deep Talk machen, so ein kleines Warm Up äh, in unserer Podcast Tour de Talk vor der Hände hoch und dehnen uns und stretchen uns jetzt mal in unserer Speedrunde. Runde. Mhm. Achtung, nun wird es nämlich spontan.
1: Ja, die Speedrunde, die funktioniert nämlich so. Wir beginnen Sätze und ihr beendet sie. Zusammen oder individuell, ihr müsst auch nicht immer einer Meinung sein. Soweit klar erstmal? Ja. Mhm. Gut. Dann sagen wir, Hello. Hände hoch.
0: Speedrunde. Antworten aus dem Bauch heraus. Das darf ich nie vergessen.
3: Die Puppen. <lacht> oh Gott, stimmt. <lacht> Ach, <schrecklich>. <lacht> <Puffen>. <lacht> Naja, <lacht> können wir drüber reden. Müssen Nein, nicht. müssen wir nicht <lacht> oh, <okay. lacht> Nur so viel, es ist alles gut gegangen. <lacht> oh, <geiler. lacht> am Winter mag ich am liebsten.
2: Ähm, unser Ofenfeuer. <lacht> oh, schön.
3: Ja, da hat man auch viel zu tun, aber man kriegt ein ganz tolles Verhältnis zur Wärme dann auch, weil es nicht so selbstverständlich ist.
0: Das war meine erste CD: Tic-Tac-Toe. <lacht> Welche, welche Single? Nee, das war ein, das Album. Oh, super. Ja. Mit natürlich all den großen. Naja, ja. das
2: Album. Das Album.
3: Single war No Doubt. Album war uh, Rolling Stones.
2: Don't Speak oder was? Don't Speak, ja.
3: <lacht> 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 Bridges to Babylon kam dann kurz nachher.
1: Ich brauche viel zu lange für.
3: Ja, komisch, ne? Ja, interessant, weil ich glaube, unser Leben ist mittlerweile ziemlich effizient geworden. <lacht> das <lacht> das geht fast nicht mehr. Nee. Oh wow. Fällt mir nichts ein. Ähm, ja, aber nicht. vielleicht fällt mir nachher noch was ein. Ähm, weil Puppen müssen manchmal sehr schnell entstehen und das ist auch super. Aber Projektanträge auch. Ah, ja. Vielleicht äh,
1: Verwendungsnachweise. Obwohl die sind auch die. Aber sind ja Muss
3: man ja dann machen. Naja. Man kann sie prokrastinieren. Gut,
0: okay, dann muss es auch. Vielleicht seid ihr einfach wahnsinnig effizient.
3: Irre. Heißt nicht, dass wir alles schaffen. Ja. Das ist vielleicht das andere. Also naja, alles zu schaffen, das ist eigentlich nicht möglich.
0: Dieses Tier darf ruhig auf meiner Schulter sitzen. Ich habe mir sofort einen Affe vorgestellt, aber ich weiß nicht genau. Ist der? So ein, ja. ein fetter Gorilla!
3: <lacht> Für mich eigentlich immer Katze, aber ich bin auch allergisch. Mhm. Das ist doch, Aber ich liebe die. Das ist schon. Ja, ja. Oh wein. Das kann da nicht lange sein. Mein Lieblingsreiseziel ist. Also jetzt würde ich gerne mal genau nach Skandinavien.
2: Mhm. Ich würde super gerne mal wieder meine Theatertruppe von vorm Studium in Peru treffen. Mm. Das würde ich super gerne mal machen.
3: In den Süden und in den hohen Norden. Mm. Ui.
2: Okay. Kann mir bitte jemand erklären, warum man so viel bescheuerte Bürokratie die ganze Zeit machen muss, wenn man nur Kunst machen möchte? Halleluja! <lacht> ja. Dann muss man eigentlich nichts dazu sagen.
3: Das sehe ich genauso, kann ich noch sagen.
1: Genau. Wunderbar, dann führt uns das gleich zur nächsten Frage. Da zieht es mich künstlerisch hin.
3: Also für mich habe ich jetzt gerade so seit ein paar Wochen Freiheit das Thema und damit meine ich nicht, ich will machen, was ich will, sondern irgendwie was kann ich, wie kann ich mir die Strukturen so schaffen, dass ich mich darin nicht fixiert bewegen muss, sondern immer noch jeden zwei wieder ausprobieren kann? Und das ist aber finde ich super produktiv gerade für mich darüber nachzudenken. Wie sind in festen Rahmen für mich Möglichkeiten zu improvisieren zu spielen, aber trotzdem nicht den Rahmen zu brechen?
2: Hm. Ich hätte Einfachheit gesagt, dass es einfach mm. wird. Und also wie schwer auch, also das ist, ne?
0: Durch ja. was für Wüste man durchgeht und Chaos. Weil mm. man dann denkt, man will doch einfach nur dieses... Ja. ja. Mm. Deshalb
2: ist Leipzig besser als Berlin.
3: Ja, oh, Es hat Platz. Wir haben schon Platz hier.
2: Ich kenne Berlin nicht gut genug, um das jetzt wirklich <lacht> zu beantworten. Aber ich habe immer ein bisschen Angst vor Berlin, weil es halt so mhm. ausflattert oder so riesig mhm. und tausend Sachen passieren und und das ist ja auch eine persönliche Sache. Wir haben halt die Anbindung. Das ist ja. einfach für uns wichtig, dass wir hier sind.
3: Sehnsuchtsort Leipzig. Cool. <lacht> oh, vielen Dank, vielen Dank für diese Speedrunde. Wie
2: lange seid ihr schon in Leipzig?
3: Seit 2002, würde ich sagen, in Leipzig mit Unterbrechungen für Stuttgart.
0: Mhm.
2: Und ich bin seit 2012, also seit dem Freischutz in Leipzig. Ja. Direkt nach dem Studium. Ja. Mhm. Eigentlich noch während dem Studium. Mhm. Also hat alles gepasst, mhm.
3: Ne, Wir hatten uns ja. schon die Frage gestellt: Was machen wir? Und dann?
2: Wir haben erstmal im Bus gewohnt hier. Mhm. Während dem Freischütz. Das ist schon, also das kann man ja schon einfach so klar sagen, dass wir hier geblieben sind, weil der Westflügel hier ist. <lacht> das ist einfach so. Mhm. Ähm, sowas findet man nirgends.
3: Wir konnten das Stück da machen, den Freischütz. Dann ja. hat, haben wir entschieden, wir können es dann auch noch mal spielen. Das war super. Und dann von da aus ging ja die Reise weiter. Dann haben wir das viel gespielt hier und da auf Festivals und immer wieder doch im Westflügel. Also das heißt, damit ging's los und weiter.
2: Ja, und aber auch diese, also eben die Anbindung an die. Leute, die dort sind, an die, dass man nicht so alleine vor sich hin ja. tödelt, sondern dass wir einfach Menschen, andere KünstlerInnen haben und dass man einfach im Austausch ist. Und mhm. das ist einfach super wichtig, vor allem für so einen Berufsstart.
3: Mhm. Ja, viel gelernt von Charlotte und Michael auch. Also weil es gibt ja so viele Fallstricke und was, was man alles mal gemacht haben muss, damit man das mal kann. Und dann aber auch die explizite Einladung, dass wir das mitgestalten dürfen, das Theater.
2: Wann kam die Einladung? Das hat sich so nicht. Das, das hat sich so entwickelt. Also wir waren die ersten anderen KünstlerInnen, die da wirklich so rein... Also ja, mit die in
3: Leipzig gewohnt haben. In Leipzig
2: gewohnt vielleicht. haben und mhm. irgendwie auch aktiv da mitgestaltet haben, ohne jetzt irgendwie krass was zu erwarten oder so. Also einfach... Und das, hat, das ist miteinander gewachsen. Mhm. Ich glaube, das
3: ist das Wichtigste, dass das nicht ausgedacht ist, sondern entstanden ist. Und das ist ja. manchmal auch schwer zu verstehen, weil sind wir dann jetzt gerade Westflügel oder sind wir jetzt gerade Lehmann und Wenzel? Mhm. Und Das ist vielleicht aber auch gar nicht so interessant, weil wir sind natürlich beides, weil mhm. beides uns braucht und weil wir in beides aber auch viel investieren, damit das funktionieren kann. Anders geht es nicht. Es ist ein freies Theater. All diese Felder haben unglaublich viel Potenzial, sich aufzureiben und Burnouts zu kriegen. Aber wie kriegt man das hin, das zu gestalten, sodass es allen gut geht? Das, ist, das sind halt so Themen und das kann man nur gemeinsam da muss man voneinander lernen, muss man aufeinander aufpassen, muss man hören.
2: Es ist auch ja immer noch so, dass sich das weiterentwickelt. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, so funktioniert die Beziehung jetzt <lacht> zwischen den ganzen Menschen im Messflügel, so mhm. funktioniert das, sondern es ist je nachdem. Also naja, auch als wir Kinder gekriegt haben, ist das ja auch so, dass unser Leben ist anders. Wir müssen anders mit Zeit umgehen, wir müssen ja. anders mit den Sachen umgehen und dann ist ja wieder alles anders. Also es bewegt sich die ganze Zeit. Das finde ich ein super spannenden Themenblock. Bevor wir vielleicht auf den
0: explizit kommen, machen wir nochmal so einen kurzen... Boxenstopp.
3: Ja. Mhm.
0: Boxenstopp tatsächlich in Berlin. Wir haben eine Frage mitgebracht von Tim Sandweg. Hier bei Hände hoch übergeben wir uns nämlich, oder ihr euch, ihr Gäste, übergebt euch sowas wie den Gesprächsstaffelstab. Den haben wir hier schon irgendwo bereitgelegt. Okay. <lacht> Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, äh, genau. Und Tim Sandweg, der künstlerische Leiter der Berliner Schaubude, ist euch ja kein Unbekannter, der hat uns eine Frage dagelassen?
1: Genau, und deswegen übergibt er euch an dieser Stelle mit allem Tamtam -Tam, drum und dran den Gesprächsstaffelstab.
0: Die Frage des vorherigen Gasts.
3: Liebe Samira, lieber Stefan, mich würde interessieren, wie ihr es schafft, auch über die vielen Jahre, die ihr jetzt als Duo arbeitet, einerseits arbeiten, hier ihr schon ganz lange spielt, künstlerisch immer frisch zu halten und wie ihr das für jede neue Produktion auch schafft, euch immer neu aufeinander einzulassen.
2: Frisch halten. Jetzt so eine Folie.
3: <lacht> Lieber Tim, danke für die Frage. Schön, den zu hören.
2: Ich glaube, es ist wirklich das Spiel, was wir beide, auf was wir beide immer sehr viel Lust haben, miteinander zu spielen, also wirklich zu spielen. Und das hält, also das ist ja so, dass wir da in diesem Moment miteinander da sein müssen und wach sein müssen und offen.
3: Den Freischutz zum Beispiel spielen wir jetzt wirklich lange. Ich merke dann auf der Bühne, wie Samira denkt, ach, das macht er das wieder so. Und dann muss ich halt reagieren. So also, was gibt es ja und das ist toll. Das macht weil, voll Spaß. Weil es auch den Raum in dem Stück dafür gibt dass wir uns damit herausfordern. Also man muss sich mhm. Kleinigkeiten nehmen, mhm. die man anders macht. Anders geht es, glaube ich, nicht.
2: Na, und das Tolle an so Stücken, wenn man die lange spielt, ist ja, dass man sehr routiniert in so technischen Sachen oder in man muss nicht mehr darüber nachdenken, was kommt jetzt. Und dadurch hat man viel mehr Freiheit in den spielerischen Sachen. Und mhm. das ist halt super. Vor allem... Weil wir jetzt zehn Jahre miteinander Theater machen, macht das ja noch viel mehr Spaß, weil wir uns kennen und wissen, wie man sich gegenseitig da so ein bisschen triezen kann mhm. oder kitzeln oder ärgern, ohne dass es jetzt irgendwie bescheuert wird. Und das ist toll, dass, mhm. dass man da dieses Live halt hat, ne? Die, dieses Live-Sein. Mhm. In diesem Moment, ja. ja. Mhm.
3: Und das Tolle finde ich auch dann, wenn man das nächste Stück gemacht hat, dann ist das Stück davor eigentlich immer erst gut, habe ich das Gefühl, mhm. weil man nicht mehr so gestresst ist. Ah, es ja. ist so, du bist auf der Premiere und du bist super aufgeregt mhm. wir sind immer noch aufgeregt, aber es ist für mich krass zu merken, nach anderthalb Jahren ist ein Stück manchmal erst super
2: Ja, voll.
3: und ja. das ist halt auch besonders für uns in der freien Szene, weil so alt werden ja Stücke manchmal gar nicht, wenn man andere Produktionsbedingungen hat.
2: Na und man, man lernt ja auch überhaupt erst durchs Spielen diese diese Verbindung zwischen Publikum und, mhm. und diesem speziellen Stück mhm. dann erst äh,
1: kennen. Das, da entwickeln sich überhaupt erst die Energien so mhm. miteinander. Ja. Aber es ist ja auch interessant, weil es gibt ja auch so, es gibt Produktionen, die man macht, ey, da probst du acht Wochen und dann hast du das Gefühl, es ist aber endlich mal gut, jetzt mhm. muss mal Premiere stattfinden. Mhm. Wie lange nehmt ihr euch Zeit, so, so Sachen mhm. zu, miteinander zu proben?
3: Also ein Jahr ähm, dauert der ganze Prozess, das ist halt so mindestens. Was
2: heißt das? Könnt ihr euch mal, uns mal so Etappen beschreiben? Ja. Also, als erstes ist, ist irgendeine Idee, irgendeine Lust, eigentlich irgendeine Lust. Auf was, mhm. Also, es kann sein, dass es mit, ähm, dass man Lust hat, mit bestimmten KollegInnen zu arbeiten mhm. oder Lust hat auf ein bestimmtes Thema oder. Mhm.
3: Da möchte ich gerade noch schnell einhaken, weil ähm, das, glaube ich, auch eine Antwort auf Tims Frage noch ist: Wie halten wir uns auch miteinander? Also, wach ist auch, mhm. mit wem haben wir noch nie gearbeitet oder mit wem wollen wir mal wieder arbeiten, weil das natürlich auch unser Verhältnis, wie wir auf der Bühne miteinander sind, völlig ändert. Mhm. Und das ist für mich nach wie vor eins der wichtigsten. Dinge, mit wem machen wir das? Weil das immer so viel Schlaglichter vorgibt, von wie wird das am Ende? Und das kann man auch gar nicht planen. Das kann man erstmal nur so wie in einen Experimentiertopf reinschmeißen. Und in der Regel erst nach vier Wochen Proben hat man so eine Idee, wie man überhaupt mit diesen Menschen arbeiten kann. Das ist ja auch Teil des Prozesses und immer toll. Oder es ist immer schrecklich, weil man ja auch merkt, dass die sind ganz anders. Wie soll das klappen, aber man schafft es ja.
2: Wir haben ja auch gar nicht so viele Duos übrigens, ne? Also, das ist ja auch mhm. sowas. Wir sind zwar ein Figur Duo, aber wir haben ja die meisten, also die meisten Stücke, die wir gemacht haben, sind mit noch anderen Leuten zusammen.
3: Aber jetzt wollte ich eigentlich das nur als Exkurs machen und. Wir
2: waren jetzt gerade bei KooperationspartnerInnen. Das mhm. erstmal,
0: worauf habt ihr Lust? Und was kommt dann? Förderantrag schreiben.
3: Leider ja, naja. Oder man trifft sich schon mal ein erstes Mal. Das wäre eigentlich das Schönste. Das schaffen wir leider fast nie.
1: Wie viel Zeit liegt denn dann so zwischen einem Antrag? einer möglichen Bewilligung für so einen Antrag und dann am wirklichen Proben beginnen.
3: Also der Weg vom Projektantrag zur Bewilligung ist meistens leider so lang, dass wir irgendwas angefangen haben müssen, sonst würden wir zu sehr riskieren, dass wir es gar nicht schaffen können. Wir brauchen auf jeden Fall ein Jahr von Projektantrag bis zur Premiere, würde ich jetzt mal sagen. Manchmal geht das schneller.
0: Ja. Was macht ihr, wenn der Antrag nicht durchgeht? Macht ihr es trotzdem?
3: Wir haben das noch nie nicht gemacht. Wir machen es in der Regel mhm. trotzdem. Wir, wir stellen die Anträge ja auf drei Füße meistens. Also wir beantragen im Land, in der Stadt und beim Bund womöglich, nicht immer. Also Es ist sehr, es ist wirklich sehr verschieden. Da sind wir leider ja auch Experten für. <lacht> <lacht> ähm, leider. Ähm, naja, es, ja, es ja, ist toll, ja. dass es das, die Möglichkeiten gibt, aber es ist wichtig für uns, und das ist so krass ähm, zu lernen immer wieder, dass wir uns darin nicht verlieren dürfen, sondern immer wieder sagen müssen, okay, das war jetzt dieser Teil da, aber Wir müssen das jetzt weglegen, sonst werde ich verrückt. Ich muss noch mal Gitarre üben, sonst habe ich ja. das einen Monat lang nicht gemacht. Das ja, geht ja. ja gar nicht. Ja, ich ja, bin ja. immer
0: noch ein kreativer Mensch. Ja, genau. Ja, ja. Ihr seid nicht nur als Duo unterwegs, ihr spielt, wie wir schon gehört haben, auch solo oder macht Musik, inszeniert und leitet eben gemeinsam mit der Kompanie Wilde und Vogel unter anderem die freie Produktionsstätte Westflügel hier in Leipzig. Das wirkt wie ein Spagat zwischen frei sein und fest, zumindest von außen und genau dieser Spagat interessiert mich selbst auch schon länger, wie das gehen kann. Daher stelle ich euch nun die Frage der Kunstkollegin was macht den Anschluss an ein Haus mit eurem Selbstverständnis als du? Und wo seht ihr Perspektiven für euch, inhaltliche und
2: strukturelle? Der Westflügel ist ja nicht nur von wilden und Vogel und von uns genau. geleitet. Also es ist immer, das ist sehr komplex, diese, diese Sache. Das ist ein Team von wie viele sind im Büro? Das ja, ist sehr so, verschieden. Es ja. gibt
3: Teamsitzungen, da sind wir mal zu 13.
2: Ach echt, ja? Ja, manchmal sind wir zu 13 und da sind auch Menschen dabei, die sich um die Helfenden kümmern, da sind Menschen dabei, die die Buchhaltung machen. Das, also so, Das ist so beim Messflügel, dass wir da viele verschiedene Sachen machen müssen und so und so viele Menschen sind das halt nur, die das machen und mhm. wir sitzen alle zusammen und entscheiden über Programm, über Kooperationen, über sowas. Also das ist der Versuch, Hierarchie hierarchielos, hierarchiearm das wirklich mhm. zu gestalten.
1: Also sind das tatsächlich also auch Konsensprozesse dann oder geht es tatsächlich auch um mehrheitliche Entscheidungen.
2: Also es ist selten, dass wir wirklich abstimmen. Wir reden halt drüber und dann wird abgewählt. Es gibt
3: so ein paar Regeln, wenn jemand sagt, er will das auf keinen Fall, dass irgendwas so ist, dann wird das nicht stattfinden. Ja. Mhm. Eine andere Regel wäre, wenn jemand, die schöne Formulierung, wenn jemand sonntags dafür aus der Badewanne kommen würde, damit das funktioniert, dann machen wir das auch. Mhm. Also wir, wir reden über das Programm, wir reden über das, was so Schwerpunkte sind. Dann bilden sich Untergruppen, die sich darum kümmern. Mhm. So. Das Haus ist ja ein Haus, was von Spielern, SpielerInnen gegründet wurde. Mhm. Und das ist immer wieder, ich will nicht sagen in Gefahr, aber es ist immer wieder zu, zu überprüfen. Also was heißt das? Was sind denn eigentlich die Bedürfnisse? Also was zum Beispiel dem Haus immer total wichtig war, ist, dass da genug Freiraum ist, dass da Stücke gemacht werden können, die nicht auf irgendeiner Probebühne gemacht werden, sondern die da entstehen dürfen. Was, ist, was, was bringt das diesen Stücken eigentlich? Tatsächlich toll das ist. in dem Raum, der auch wirklich sehr ja. besonders ja, ist. Ja. Ne? Das schaffen wir mittlerweile manchmal auch nicht, weil es wirklich auch wächst. Das ist schon so. Aber zum Beispiel ist das eine, eine Wichtigkeit, die wir versuchen auch immer zu bewahren. Dass es manchmal auch Prozesse geben darf in dem Theater, die nicht zu einem Produkt führen, sondern dass man mal sagt, wir proben vielleicht mal eine Woche und wir wissen noch nichts. Aber wir wollen gerne mal mit diesem Kollegen was anfangen, und ich will das jetzt auch nicht benennen müssen, was das werden muss. Das sind ja Notwendigkeiten, die wir als Spieler immer wieder merken, die auch jetzt leider immer wieder mal runterfallen, weil das nicht in unser Leben passt gerade oder so, weil alles zu dicht ist. Aber die eigentlich das sind, was wichtig wäre, damit man in dieser Arbeit nicht zu sehr in diesen Schemen arbeitet, sondern mhm. wie sehr kann man sich da immer wieder aufrütteln. Das kann das Haus eigentlich. Und wes weswegen ich sage, es ist immer in Gefahr. Natürlich strebt auch so ein Haus in Strukturen dazu, alles richtig zu machen oder so mhm. oder Regeln zu formulieren. Und dann muss man sich mal wieder fragen, sind die denn aber richtig? Oder was blockieren die vielleicht auch? Und das kommt immer wieder alles auf den Tisch in so Runden.
2: Ja, und das Besondere ist wirklich, finde ich, am Westflügel, dass da Büromenschen und, und Bühnenmenschen einfach zusammensitzen und sich austauschen und, oder, oder mhm. Sachen besprechen. Es gibt nicht nur Inseln, die nee, eigentlich genau. gar nicht wissen, was die andere mhm. Insel so tut. Genau, und es gibt diese verschiedenen Perspektiven, die gemeinsam das Haus eigentlich führen sozusagen. Also, ist es dann so wie so eine Produktionsbase für
0: euch? Fühlt sich das an wie so eine Base? Oder ja. sagt ihr, das du ist eine Base, was dazu zu Gast ist? Also was, wie, wie verortet ortet ihr das euch Das wäre da? jetzt
3: wieder sowas, wo ich sagen würde, das finde ich gar nicht so einfach ja. oder gar nicht mhm. so wichtig, das zu trennen, weil ich glaube, es ist beides. Also wir könnten das nie ohne den Westflügel machen. Mhm. Und wir können dem aber auch viel geben damit, weil das ja schon auch ein Profil ist.
0: Dann ist es ja eben nicht ein, sag ich mal, Fest an einem Haus sein, in dem Sinne, dass man in Strukturen drin ist und die bedient, sondern man kreiert Strukturen immer wieder selbst. Aber gibt es für euch da eine monetäre Sicherheit oder etwas, wo ihr
2: irgendwelche Viertel, 30 Prozent, halbe Stellen habt oder nee. sowas? Also wir gar nicht. Also die Spielenden am Haus haben keine wir ist kein Ensemble. wir sind das ist dann sowas wir sind wie Ehrenamt? Frei. Also. Naja, wir können sozusagen, also ja, es ist natürlich viel Ehrenamt, aber mhm. das machen alle, auch die mhm. Büromenschen.
3: Wenn wir spielen, kriegen wir eine Wenn wir spielen
2: Genau, kriegen ja. wir, also so, genau. Und die Räume könnt ihr nutzen ohne Miete? Oder? Ja, Nein, das sind auch ja. alles so, wir sind frei und wir beantragen Gelder bei der Stadt, und also ne, für mhm. unsere Produktion. Und wenn die Produktion im Westflügel stattfindet, je nachdem, wie die Produktion gefördert ist, versuchen wir auch, Miete zu zahlen oder die Gästewohnung zu bezahlen oder sowas. Mhm. Wenn es weniger gefördert ist, haben wir die Sicherheit, dass wir das trotzdem machen können im Westflügel. Aber wir müssen dann immer zurückspielen, dass das natürlich, auch das geht eigentlich ja nicht, weil der
3: Westflügel hat ja fixe Ausgaben. Also es ja, ist ja, also insofern ist da auch nicht viel zu verschenken. So. Also
0: ich verstehe es dann so, dass ihr euch gemeinsam als eine Art Kollektiv diesen Ort erhaltet für eure Arbeiten, für andere Arbeiten, für einen lebendigen Austausch.
3: Genau. Also ich glaube, es ist die Vereinbarung, dass alle ein Interesse haben, dass das weiter existiert. Und mhm. was kann man dafür geben? Oder auch zu lernen, natürlich zu sagen, was kann ich dafür nicht geben, ist ja mhm, auch wichtig. Ja. Was sich dann eben immer ändert, wie zum Beispiel, also hast du hast vorhin schon gesagt, seit wir Kinder haben, geht das halt nur noch bedingt so extrem wie vorher. Mhm. Ich war auch mal in so einer Technikposition im Westflügel. Also auch das gibt es. Also dann hatte ja. ich natürlich eine andere eine Art Stelle. Aber
2: ja, okay. Ich war auch mal im Büro eine Weile. Also so das, das ja. wächst ja auch alles die ganze Zeit. Da kommen ja auch Menschen, neue Menschen oder es gehen Menschen oder sowas. Und der Westflügel ist immer das, was die Menschen, die dort sind, die dort was reingeben. Daraus machen. Mhm. Das ist der Westflügel.
1: Organisiert ist es als ein Verein, oder? Ja. Ja. genau.
2: Und dem Verein gehört das Haus.
3: Ah, okay. Genau. Ja. Es ist ein Förderverein ah, ja. okay. und mhm. es gibt aber eine Vereinssitzung etc. Das gibt es alles. Vorstand, ähm, genau. genau. Mhm. Der aktive Part ist schon, was wir vorhin beschrieben haben, würde ich sagen.
0: Sag mal, was ist eigentlich eure Aufführungs- und Produktionsstruktur so als freies Duo? Worauf spezialisiert ihr euch inhaltlich? Auch als Familie? Ihr habt ja jetzt... Kinder, wie verändert sich auch so eine Produktionsstruktur,
2: vielleicht auch ein Spielrhythmus? Also so Proben, wir proben jetzt halt in den Kindergartenzeiten. <lacht> also das, das ist natürlich komplett anders. Also klar, aber man ist ein anderer Mensch, wenn man Kinder, also es ist einfach so. Es ist ja eh alles anders. Gastspiele, das hat sich nicht so richtig verändert. Die meisten Stücke, die wir haben, sind, sind Erwachsenenstücke, die sind eh abends. Und dann muss man eh gucken, wie man die Kinder betreut kriegt. Und wir haben Babysitterinnen. Und wir haben aber auch Stefans Eltern, <lacht> <lacht> die uns wirklich unglaublich viel ermöglichen. Also wir müssten anders arbeiten, wenn wir nicht diese Unterstützung hätten. Mhm.
1: Also es ist nicht so, dass ihr jetzt vermehrt Solo arbeiten müsst, damit immer der die andere die Kinder betreuen kann?
2: Also Rotz und Wasser ist ja so ein Stück, wo Stefan nicht spielt. Da hat er Regie gemacht. Mhm. Aber, und ich spiele mit einer Kollegin, mit Uli Klei. Das ist auch schön. Dann muss man nicht so krass organisieren. Mhm. Also dann weiß ich, Stefan ist mit Kindern und ich kann das Spielen gehen, weil das ist schon ein riesen neues Ding, dass man jetzt die ganze Zeit die Kinder auch noch mit irgendwohin organisieren muss. Das ist ein riesiger Aufwand. Ihr seid ja auch ein riesen KBB im Prinzip. <lacht> ja, voll. Also, ja, ja. Ja, genau.
3: Aber wir wollen das beides machen. Und Ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass, es, dass jeder genau. auch seine eigenen Sachen hat. Mhm. Ah.
2: Also wir sind ja ein Duo und wir mhm. machen das ja schon zehn Jahre und das fetzt. Mhm. Und das will ich auch weiterhin machen. Da hätte ich eine Anschlussfrage. Man
0: hat ja immer genau diese Zukunftspläne. Wo seht ihr euch denn, diese berühmte Frage, wo seht ihr euch denn in 10 bis 15 Jahren als figurentheater du Lehmann und Wenzel?
2: Was wäre denn so eine wünschenswerte Vision? Also ich finde, man kann das ja dann doch irgendwie nicht gut trennen von unserem Familienleben. Weil wenn ich mir uns in 10 Jahren vorstelle, 15 Jahre vorstelle, dann sind die Kinder halt dann schon vielleicht bald weg. <lacht>
1: <lacht> ich möchte dass
2: ich gar nicht vorstellen. Was ist so eine Vision danach? Ja, dann, naja, also... <lacht> Südamerika-Tournee. <lacht> also man ist, ja, man ist ja ein bisschen freier, wenn man nicht die ganze Zeit die Kinder organisieren muss. Mir ist es ja auch so, also wir haben jetzt ja diese zehn Jahre Lehmann und Wenzel und ich hatte jetzt irgendwie seit so einer Zeit, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, dass man so wie einen Schritt gemacht hat. Also dass man irgendwie ein bisschen entspannter ist. Oder selbstverständlicher, oder ne, oh, einfach ja. sagt so, ach ja, so, das sind wir, so machen wir das. Also natürlich kommt auch ein Hinterfragen immer wieder dazu bei Proben, aber ja, so ist es. Wir können mhm. darauf vertrauen, das machen wir, das wird schon was. Irgendwas, ja. Und ich hoffe, dass in noch mal so ein Zeitraum das noch entspannter <lacht> wird. Dass man sich noch mehr vertraut einfach und mhm. das irgendwie ein bisschen gelassener sieht, weil das ist schon anstrengend, dass man immer wieder denkt so, oh Gott, was wie geht funktioniert das? Oh? Ja. Und,
3: wie kann ne? ich da auch dahinter stehen Das ist ja immer wieder mal, also... Mhm eigentlich das Tolle am Theater machen, eigentlich ist, dass man ja nun mal nicht nur mit den ganzen Dingen, die man hat, in den Dialog kommt, sondern ja tollerweise auch mit den Menschen, die das sehen. Mhm. Und, und das ist es eigentlich nur. Also was anderes suche ich gar nicht. Dass ich mit denen, die da sind, irgendwie rauskriege, wie können wir zusammen schwingen oder was beeinflusst euch, was lehnt ihr ab? Und all das kann man ja durchspielen. Wo können die mal nicht mitgehen? Ah, auch interessant, mhm. wie toll man Menschen da kennenlernen kann auf der Bühne. Und ich habe das Gefühl, das habe ich jetzt, auch noch mal anders gelernt in der letzten Zeit. Sicherlich auch mit der Roten Zora, die wir gerade gemacht haben. Mhm. Weil das extrem auf die Leute geht. Wir spielen das auch draußen. Wir spielen mhm. das an Orten, wo Menschen wahrscheinlich denken, was ist das? Und dann stehen bleiben. Und, <lacht> und Aber das ist super. Also wie, wie kriegen wir uns so zusammen, dass wir uns verstehen? Und
2: mhm. wie
3: toll ich das finde, nach einer Stunde, wir haben eine Stunde gemeinsam verbracht, im gleichen Raum, irgendwie das Gleiche hat uns beschäftigt, wie toll ich weiß, wie die drauf sind. Mhm. Und wie viel die von mir gesehen haben und ich von denen aber jetzt auch. Und das ist so, das ist für mich das Besondere an Theater. Deswegen eigentlich möchte ich da mit noch weiterkommen.
1: Ja, ich finde, hier riecht es nach Zuckerwatte <lacht> und gebrannten Mandeln <lacht> um uns herum. Klingt ja Marktsmusik. <lacht> ja, aber wir gehen nicht aufs Kettenkarussell, sondern wir gehen euch mit euch jetzt direkt zur Losbude.
0: Genau, und für die perfekte Illusion haben wir euch so eine kleine Lostrommel mitgebracht. Das sind gesammelte Fragen von unseren Studierenden an euch. Und aus dieser Zettelflut äh, möchten wir euch einmal bitten, eine dieser Fragen zu ziehen, denn nun kommt Die Frage aus der Studierendenschaft
1: Es sind keine Nieten dabei. Jeder ist oh. los. Mal her. Mhm. Jedes Los gewinnt. Ich sehe das.
3: Falsch rum. <lacht> Wie kann eurer Meinung nach die Verschmelzung von bildenden und darstellenden Künsten gelingen, die das Figurenspiel vereint? Huh.
2: Wie das gelingen kann?
3: Naja. Also das ist für mich immer eine Wichtige Frage, aber die ist auch jedes Mal neu zu beantworten, glaube ich. Also das war jetzt zum Beispiel bei Rotz und Wasser ja relativ früh klar, dass es um Tränen geht. Und dann haben wir ein bisschen probiert und es war irgendwann schnell klar, dass es zum Beispiel keine gebauten Puppen so richtig geben wird, sondern eher mit Dingen. Also dass es nahbarer sein muss, dass da nicht jemand noch dazwischen war, der jetzt noch was gestaltet hat, sondern wir wollten das mit Sachen erzählen, wo sich jeder vorstellen kann, dass er das selber hat weil das ein Thema ist, was eh jeder selber hat, wo man nicht noch so Artefakte dazwischen hat. Das war dann da so, aber ich finde, Puppen spielen dann immer wieder eine ganz andere wichtige Rolle. Und dann ist immer wieder die neue Frage, wie, wie sehen die aus, was das für Material ist.
2: Das mache ich viel, dass ich Puppen baue, also dass ich erst ein Thema habe und dann Puppen baue und dann das ausprobiere auf der Bühne und dann weiterbaue. Also wenn die Frage nach Verschmelzung ist, ist es, glaube ich, schon... Immer wieder hin und her wechseln zwischen diesen beiden Sachen, zwischen bildender Kunst und zwischen darstellender Kunst.
0: Und wie schafft ihr es, so eine gemeinsame Vision zu definieren? Die ist ja, die funktioniert ja auch über das Bild. Was habt ihr so für Tools? Arbeitet ihr mit Moodboards oder skizziert ihr? Oder beschreibt ihr viel? Oder braucht ihr bestimmte Klänge?
3: Ich glaube, in der Regel ist das die Probe. Also wir tauschen uns schon aus, aber man, ich bin mir recht sicher, dass wir uns erst auf der Probe verstehen können, so, wo das Bild hingeht.
2: Ist ja auch eine... eine eine individuelle Sache. Mhm. Also weil, ich habe letztens eine Recherche gemacht, das war die Hölle für mich, am Computer zu recherchieren. Ich kriege das nicht, also das, das, so funktioniere ich nicht. Mhm. Also ich muss mich in die Werkstatt setzen und in, in Ton oder in was auch immer rummatschen, um Sachen rauszufinden. Also das ist meine Recherche letztendlich. Also so fange ich an ja. mit, mit äh, Material, mit Puppen, mit Gestalten. Und dann wird das ausprobiert auf der Bühne und dann verstehe ich wieder was mehr. Oder merke, ah, das ist totaler Quatsch, das so zu machen. Also so ein Hin und Her ist das immer.
0: Hört sich an wie so ein intuitiver Dialog, den du irgendwie über dein sensorisches Machen mit dir selber führst. Etwas, was erstmal nicht zerdenkt. Es gibt ja, ja so eine Herangehensweise, ja. dass man da sitzt und zerdenkt und zerdenkt. Also der und der e Impuls irgendwann fast unmöglich groß erscheint, den ersten Schritt ja. auf die Probebühne zu setzen und wirklich was in die Hand zu nehmen. Ja. Dem entgegenwirken übers Machen herauszufinden. Also, sofort machen ist ja. eigentlich.
2: Das, dann ist nämlich auch was da. Ein Hinweis. <lacht> also, dann, und das ist was, das kann ich, das hat nichts, also, das stelle ich dann dahin. Und dann können viele Menschen damit umgehen. Also, dann habe ich habe ja, das ist wie wenn jemand sagt, ich habe mir überlegt, das und das und das mhm. und das Konzept so und so und so und so. Das kann jemand dahinstellen, ich kann aber auch hinstellen, Bild. Mhm. Das ist ja auch was, womit ich mich lange beschäftigt habe und wo, wo ich viel reingemacht habe. Das, was halt auf eine gestalterische Ebene ist, das ist ja auch was ein Impuls, mhm. womit man dann loslegen kann. Ich
3: finde es ganz wichtig, dass das das darf man ja alles machen, denken vorher und mhm. äh, Pläne haben. Und aber dann, wenn man da auf die Bühne geht, auf die Probe geht, ähm, muss man dann doch mal wieder versuchen, unbefangen zu sein. Und dann nicht schon vorgedacht zu haben. Mhm. Das ist natürlich unmöglich, aber das ist dann der Versuch, den man dann nun mal unternehmen muss. Und es kann sich da ja herausstellen, dass das nicht funktioniert, wie ich es mir da gedacht habe. Und das muss aber möglich sein, dass man das denkt, also dass man das erfährt auf der Bühne und eben mhm. nicht denkt. Es das kann ja auch man, bereichernd sein, also weil, genau. oder
2: es ist bereichernd. Plötzlich ich. merke ich
3: aber, aber hier, das macht mir total Spaß und vielleicht ist das aber mein Thema.
2: Mhm. Ja, oder auch eine Puppe, die man gebaut hat und denkt, das ist, jetzt, das ist jetzt die Großmutter, stellt sich raus auf der Probe, dass das halt nicht die Großmutter ist, mhm. sondern, weiß ich nicht, wer auch immer. Ne? Das, das Ding ist dann da auf, auf der Bühne und dann macht das ja was mit einem.
3: Man kann den anderen Weg gehen und das zwingen. Das ist aber auch so ein Thema immer wieder in unserer Arbeit gewesen. Oder das ist eigentlich auch schon aus Stuttgart, aus der,
2: mhm. von,
3: der, von der Hochschule her. Das würden wir, glaube ich, nicht machen. Also das, das dann doch zu machen, auch mhm. wenn man das Gefühl hat, es stimmt nicht, ist eine Sackgasse für uns.
0: Mhm.
1: Also gibt es auch den, den Weg zurück in die Werkstatt?
2: Ja, immer, immer.
3: Also es ist ganz wichtig, dass wir anfangen zu arbeiten und dass es in der Werkstatt sein. Dann müssen wir was proben. Dann ist ein Probeblock und da machen wir auch Musik und machen Dings und Bums. Und dann ist wieder... Pause bis zur nächsten Probe. Werkstatt. Das Werkstatt, da ist sicherlich auch was ganz anderes, aber wir brauchen wieder Distanz. Und da filtert sich automatisch viel, dann muss man sich aber auch hinsetzen und mal nachdenken. Dann muss man auch wieder in die Werkstatt gehen und wieder was bauen. Und nur so kann das für uns gehen, dass wir immer wieder on-off-mäßig auf die Probe gehen und zwei Wochen später mal Pause machen wieder und dann erstmal mal wieder später auf die Probe zu gehen. Da entwickeln sich die Dinge dazwischen. Manchmal begleiten uns diese Teile, diese Figuren, diese Dinge, die wir gebaut haben, jahrelang und man mehrt immer so ein bisschen rum und plötzlich gibt es dann aber doch das Projekt, wo man merkt, ah, jetzt kommt das auf die Bühne. Hm. Ah, jetzt ist das diese Maske. Man arbeitet nochmal dran, aber es ist manchmal nicht absichtsvoll, sondern manchmal kommt es von hinten hm. und du siehst, vielleicht ist jetzt der Moment, wo, wo ich mit dieser Figur spielen kann, weil, das, weil ich das jetzt erlebt habe auf der Probe und mich das daran erinnert. Auch das ist oft bauchig und das kann man dann wieder überprüfen. Also das ist Jetzt wieder nur mit Worten schwer, zu, mhm. schwer festzumachen, aber das gibt diese Wege immer wieder. Also das ist eine super Frage. Ich glaube, offen sein und immer wieder anders auf sich hören, als nur zu viel zu denken. Sondern mhm. wenn ich das jetzt hier in der Hand habe auf der Bühne, wie, worauf habe ich denn dann Bock? Und vielleicht ist es ja auch eine ganz andere Puppe und dann ist das schon kann das schon die Antwort sein.
1: <lacht> wenn man sich jetzt so wie ihr irgendwann in seinem Theaterleben für die Selbstständigkeit entscheidet. Dann ist man ja plötzlich Unternehmerin oder Unternehmer. so Irgendwo auf dem großen äh, Markt der Theatermöglichkeiten. Und dann sucht man sich eine Lücke für die ganz eigene, besondere Theaterunternehmung, die ihr ja durchaus seid. So Und da spielen natürlich Ästhetik und Inhalt eine Rolle. Haben wir viel drüber gesprochen gerade. Aber es spielt auch eine Rolle ein Publikum, dass man äh, mit seinen Inhalten eben ansprechen will, dass man halten will. Und das heißt ja vor allem, einen Ort finden, an dem man nicht nur gebraucht wird, sondern indem man als Künstlerin auch noch bleiben will. Und das führt mich zu meiner Frage an euch. Hier kommt
0: Die Frage des Kulturmanagers
1: Warum Leipzig? Was sind denn die Freuden und die Herausforderungen, wenn man hier Figurentheater produziert?
2: Also hierhin verschlagen hat uns der Westflügel. Wenn man einmal in einer Stadt ist und da sein, sein Netzwerk aufbaut und weiß, an wen man sich wenden kann und so ein Netzwerk ist einfach super wichtig und ja, dazu kommt natürlich, dass wir den Westflügel haben und dass das einfach mhm. toll ist, da in diesem Austausch immer zu sein ja. Und neue Kolleginnen darüber kennenzulernen, zu treffen und auch wir mit unseren Stücken gerne ja andere Städte gehen und auch den Westflügel vertreten damit mhm. so ein bisschen. Oder
1: ist, ist es eigentlich leichter, über den Westflügel tatsächlich Förderung akquirieren zu können? Machen über wir. ja Macht ihr gar wir nicht.
2: Wir beantragen für Lehmann und Wenzel.
0: Und okay. da ist es ja wichtig, auch eine Kontinuität sicherlich zu haben, oder? Dass eben die Stadt euch auch in einem Punkt lokal kennt. Wir genau. wissen, jetzt nicht dass wir mit dem Westflügel zusammenarbeiten. Genau. Also das Kramieren. stimmt insofern schon.
3: Ja. Dass mhm. das, weiß ich nicht, wir können nicht sagen, ob das leichter ist oder schwerer, weil das ist so bei uns. Ja. Dass wir der Westflügel da mit involviert ist, wenn wir eine Premiere haben, dann wird die da stattfinden zum Beispiel. Genau. Insofern ist das nicht zu trennen so.
1: Wenn das Kooperationen sind, ist es klar, weil Westflügel als eine Institution in der Stadt so existiert. Was hält denn die, das hält denn die Stadt Leipzig für, für die freie Szene bereit?
3: Also ich finde das schon auch besonders, was wir für ein Publikum haben. Das mhm. ist schon toll. Mhm. Ähm, die sind kontinuierlich da, das hat Höhen und Tiefen. Die sind aber divers, die sind alt und jung, die sind interessiert, die genau. lehnen das auch mal ab, was weiß ich, aber ähm, ich habe ein gutes Gefühl und das liegt aber auch an vielem, also das ist nicht nur, wenn wir Stücke machen, sondern dieses ganze Haus und auch die Lage von dem Haus hat damit zu tun. Das ganze Haus lädt dazu ein, dass man da gern sein möchte. Und mhm. das ist natürlich viel wert für ein Theater. Mhm. Es gibt da ganz andere Bühnen, die das schwer haben. Mhm. Aus architektonischen Gründen, was weiß ich, oder kleines Foyer. Das ist alles dann. Es ist ein Ort, der dazu einlädt, großzügig zu sein. Und das ist mhm. so viel wert. Also, weil es einfach Platz hat. Mhm. Und die, man kann reinströmen, man kann, man kann da was trinken, man kann dann da sitzen bleiben und dann kann man plötzlich sehen, ach, hier hängen ja auch Sachen. Und ach die, wenn man genau hinschaut, dann sieht man vielleicht immer noch was ganz anderes. Mhm. Und das ist natürlich toll für Menschen, weil die da sein wollen. Dann gibt es ein unglaublich tolles Team, die so herzlich sind mit uns, mit den Zuschauenden. Und das, auch das verändert Menschen. Also ich habe das Gefühl, es ist ein Ort, der möglich macht, dass sich da Menschen ja, verwandeln können oder anders anders mal sein können.
1: Was sind das, was sind das für
3: Besucherinnen, die ihr habt? Das Tolle ist, sind immer wieder neue. Das ah. finde ich auch ganz wichtig. Also es gibt einen Stamm, das ist Gold wert. Aber es ist immer wieder so, dass es Menschen gibt, die sagen, ich bin jetzt seit zehn Jahren hier, wieso habe ich denn das noch nicht gesehen? Mhm. Und dann all das sehen, was da besonders ist, weil es, es ist da viel.
1: Aber es sind, das sind schon Theatergänger, Gängerinnen, oder? Die.
3: Naja, man, das Tolle ist eben auch, dass es eine Kneipenszene hat, das Viertel. Und oh, ja. da gibt es freitags die Bar, die ist dann offen. Ja. Ah, die macht super. dann Kerstin. Vielleicht macht die auch wer anders. aber Grüße ähm, geht raus an Kerstin. <lacht> Na, also Geschichten. Kerstin ist halt die Enkelin von dem Menschen, der das Haus ähm, damals, der, der eine Ofenrohrfabrik drin hatte. Ah. Und das, ja. ist, das ist vielleicht so eine Geschichte. Aber auch das, da merkt man, wie alles zusammenhängt, dass es Herz ist und mhm. Menschen wichtig ist und die da was reingeben. Mhm.
1: So im Vergleich zur, zur übrigen Republik gibt es ja also in Mitteldeutschland durchaus eine große Dichte von Puppentheatern, ne? mhm. so, beziehungsweise ähm, Sparten an Stadttheatern. So, und das ist natürlich zurückzuführen auf die ganz besondere Geschichte äh, des Ostens, der DDR. Aber wie setzt man sich denn heute ab von öffentlichen Ensemblen, Ensemblepuppenbühnen, wie es Halle, Magdeburg, Chemnitz, was jetzt in eurer unmittelbaren Umgebung so liegt? Wie macht man das, wenn man eben wie ihr hier frei produziert? Ich glaube, das müssen
3: wir gar nicht. Nee, also, also, also aktiv müssen wir das nicht, weil das sich ergibt aus allen möglichen... Gründen.
2: Also wir haben ja auch kein Ensemble bei uns, ne? Also das ja, ist ja auch sowas. Es genau. ist ja, wir haben ja ähm, Gastspiele und wir programmieren ja sehr unterschiedliche äh, KünstlerInnen, die dann zu uns kommen und dort spielen und dadurch ergibt sich ja irgendwie ein ganz besonderes, äh, ein ganz besonderer Spielplan, der wie so ein riesiges Festival fast ist, mhm. ne? weil die ganze Zeit irgendwie andere Leute kommen. Es finden auch viele Stücke von uns und von Wild und Vogel natürlich statt. Aber auch aus, also ja, ein bisschen Festivalgefühl, finde ich, wenn man den Spielplan so anguckt.
3: Das ist auch wichtig, das Internationale da dran. Das mhm. haben auch die festen Häuser. Wir lieben die ja auch, die mhm. Puppentheater. Das ist ja, also das meine ich nicht mit, wenn ich sage, wir müssen uns nicht absetzen. Ich glaube, es ist augenscheinlich, dass wir strukturell ganz anders sind. Und dass wir, finde ich, den unglaublichen Vorteil haben, dass wir viel näher dran sein können an den Menschen, weil wir nicht so viele Menschen selbst beschäftigen müssen bei uns. Ja. Alle haben Kontakt mit dem Publikum. Und es gibt keine Instanz, die dem aus dem Weg gehen kann. Und das ist diese Nahbarkeit, die bietet das Haus, die wollen wir auch. Manchmal will man die auch nicht, manchmal geht man dann schnell weg. Aber alle <lacht> kennen das Publikum. Und das ist viel wert, finde ich. Und ich glaube, das ist ja. die Hauptsache. Und, und natürlich, dass es diese großen Produktionsaufwände nicht gibt, wo sich das so kleinteilig zerfällt, ja. dass irgendwer für die Vase zuständig ist und so. Das ist ja auch was ganz anderes.
0: Also das Schiff... Was ihr quasi steuert, ist definitiv wendiger als diese. Da fährt so ja. was Großes. Wir, glaub, wir
3: wissen Theater auch, spielen. was wir alles nicht können, was die ja. können. Das also mhm. ist nicht so, dass ich da jetzt sagen will, das ist Mist. Das hat Qualitäten, die wir nicht liefern können.
2: Manche Stücke können wir einfach gar nicht bei uns spielen, mhm. weil die zu aufwendig sind oder zu groß oder eine Blackbox brauchen oder das ist ja. Manche Sachen sind einfach nicht möglich im Westflügel, die in anderen Häusern. Super easy möglich. Aber sind. wenn
1: ich euch jetzt richtig verstehe, ist es sozusagen nicht so, dass ihr, dass ihr um ein Publikum konkurriert, sagt, wenn bei uns etwas läuft, dann ist da die Hütte leer und umgekehrt? Nee, ich glaube da mhm. nie. Also es
2: sind ja auch andere Städte, zu, ne? also du meintest ja auch die anderen Puppentheater. Ja
3: genau, so ist, man, ist man hier so unterwegs, ist man mobil tatsächlich in, in Sachsen? Na, Halle Leipzig ist schon mal kein Problem, das, das, das macht man schon. mal schnell, das dauert ja. ja eine halbe Stunde mit der S-Bahn, ich untertreibe jetzt wahrscheinlich, aber... Und das machen wir ja auch, da fahren wir hin.
2: Und dann guckt man sich mal eine Premiere an, aber das ist nicht so, dass man, also ich glaube nicht, dass das Publikum jetzt so richtig äh, Cityhopping macht. <lacht> <lacht>
0: so. ähm, wie kommt denn ihr eigentlich durch? Also ich Frage, wie finanziert ihr euch? Finanziert ihr euch über Projektförderung oder über Auftrittsgasen oder andere Töpfe,
3: Basisförderung? Wir haben nichts Fixes, also mhm. wir, haben, wir, machen, wir haben Projekte, die wir jährlich beantragen, mhm. mitunter öfter. Machen
1: die Förderung den Mammutanteil aus oder ist es tatsächlich auch, dass man gut lebt von den
3: Abendgagen, die immer so beteiligt wird? Beides. Ja. Also das ist einfach
2: beides bei uns. Ja.
3: ja, Es ist nach wie vor ein Problem natürlich, wenn wir sagen, wir haben Lust auf Ensemblestück, ja. dann mhm. ähm, wer will denn das bezahlen? Mhm. Und das geht mal halt ein, das Risiko oder es gibt dann wiederum auch da tolle Fördermöglichkeiten womöglich. Auch. Ich glaube, das ist
2: gar nicht so, dass Hauptding, diese Finanzierung, das, also das ist auch jetzt nach diesen zehn Jahren, die wir gearbeitet haben, es wird schon irgendwie funktionieren. Irgendwie kriegt man es hin. Wenn man immer denkt, oh Gott, oh Gott, dann ist es ja auch, wenn man Kinder hat, denkt man, oh Gott, wie sollen die äh, Flötenunterricht? Keine Ahnung. Mhm. Aber so yeah, es ist ja alles, es ist, man muss da sich da einfach entspannen, sonst hat man ja den puren Stress.
1: Ich find finde das ein ganz mutmachendes Statement, auch für alle. Das, naja, die,
2: das hört die, euch das an, Leute. So ja. sieht aus.
1: Ich würde gerne noch mal so einen Rollen rückwärts mal so einen Bogen schlagen, noch mal zu der ausgehenden Frage: Warum eigentlich Leipzig? So? Dann ist ja nun der Westflügel in einem Stadtbezirk, in Lindenau, ja, in, in einem Stadtbezirk, der zusammen auch mit Plakwitz damals so das, das wichtigste Arbeit- und Industrieviertel hier gewesen ist. Also man, wir, wir haben, erleben ja hier auch den Strukturwandel direkt vor unserer Haustür. Mhm. Und ähm, wir haben schon festgestellt, dass jetzt nach dieser Verwandlung hier so plötzlich sich so eine Nachbarschaft von Schaubüler Lindenfels und dem und, und Theater der Jungen Welt so befindet. Was ist, habe ich mich gefragt, was ist denn das für ein Stadtteil, in dem man sich hier niedergelassen hat? Was ist denn das für ein, für ein neues Leipzig, das hier entstanden ist?
3: Also auch das haben wir ja schon miterlebt, aber da haben wir auch noch nicht diese ganze Bewegung miterlebt. Also das hat sich extrem geändert natürlich. Mhm. 20 Jahre gibt es das Theater jetzt. Michael Vogel kann da sehr viel mehr noch erzählen. Aber es gibt sicherlich Menschen, die nicht mehr in dem Stadtteil wohnen, die am Anfang da gewohnt haben, weil die verdrängt wurden. Hm. Das ist total sichtbar, hm. weil das sich natürlich gentrifiziert wie die Sau. Also ähm, <lacht> klar. Punkt, ähm, ja.
2: Na, ich finde das immer interessant, Also dass ähm, vor 20 Jahren gab es da keinen Einkaufsladen oder so in mhm. dieser Gegend. Und jetzt ist diese karl voll mit Restaurants und mhm. hier dies und Bioladen und also das ist, das, das ist schon eine krasse Bewegung einfach also und es hat ja auch damit zu tun dass da Theater sind dass dann die Menschen dahin kommen dass dann da was passiert also das ist ja alles das ist, hat ja alles miteinander zu tun so.
1: gibt es etwas was diesen Stadtteil noch besonders für euch als Familien attraktiv macht
2: also wir haben dann wunderbaren Kindergarten ja. <lacht> Sicher, ja. Ja, es ist schon. Also so Initiativen entstehen ja auch nur in so Vierteln, in denen interessierte Menschen sind, die irgendwie was bewegen wollen. Man und, zieht sich gegenseitig auch an. Ja, natürlich. Es ist toll, als Familie auch hier zu wohnen, klar.
0: Ich mache mal so einen kurzen Boxenstopp, bevor ja. wir tatsächlich schon zu dem Ende unseres Gesprächs entgegengehen. Und wir sammeln hier bei Hände hoch auch Tipps und Tricks für unsere Zuhörenden da draußen. Und bei euch könnte ganz spannend sein, wie ihr euch auch als künstler du, aber eben auch als Familie organisiert, künstlerisch sowie strukturell. Habt ihr da so, so ein paar Tipps, die ihr uns mitgeben könnt?
3: Naja, one at a time es ist einfach, es ist einfach so. Also Und da habe ich das Gefühl, bin ich eigentlich besser geworden seit den Kindern, ähm, weil man weiß, jetzt habe ich x Stunden Zeit und dann werde ich mich auch nicht verfransen, sondern werde jetzt die eine Sache machen, danach die andere. Und ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass man auch lernt, dass man das weglegen kann und wieder aufgreifen kann. Die Sachen sind alle so permanent gleichzeitig, aber ich widme mich jetzt dieser einen Sache und schaffe die, soweit ich kann und kann das in Ruhe wieder loslassen, ohne mich fertig zu machen. Weil meine eigentliche Aufgabe ja ist, gut gelaunt auf die Bühne zu gehen. Und das ist extrem in Gefahr, wenn ich ständig diese anderen, also gut, und die andere wichtige Aufgabe ist, gut gelaunter Familienvater ja. zu sein.
2: Ja, gut gelauntes Leben gehen. Genau,
3: Also und das ist beides in Gefahr. Wenn man denkt, ich schaffe ja gar nichts, weil man schafft ja nicht alles. Und das wird nie so sein. Und das ist, glaube ich, der Tipp. Vergesst mal, dass es irgendwann alles geschafft ist. Aber ruhig Blut. Man schafft schon was. Naja, <lacht> ja, man kann ja, ja nur ja. weitermachen.
2: Ja. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand gibt, der das einfach so locker fluffig schafft. Das, das heißt auch schon schaffen. Das ja. ist ja auch. Ja, oder so. Was naja, das also ja, ja, klar. Es, ist, es ist ja immer ein Grenzgang, wenn man Familie hat und freiberuflich. Also, es ist einfach. Es ist krass. Und da, also ja, ich bin auf jeden Fall an meine Grenzen gekommen. Auf jeden Fall, mehrfach. Aber das macht vielleicht auch nichts. Ne? Lernt man Grenzen kennen, auch gut. <lacht> und weiß, wie man dann damit weitergeht und was man bleiben lässt oder worauf man sich fokussiert oder was einem wichtig ist.
3: Wo man Hilfe hat vielleicht auch. Und, ja, mehr. und die
2: auch nutzen muss. Was ich so irgendwann verstanden habe für mich, ist, dass ähm, man trifft ja die ganze Zeit Entscheidungen, manchmal für Familie, manchmal für Theater und das andere leidet da vielleicht ein bisschen drunter, aber egal, wie man sich entscheidet, es, es ist richtig. Also mhm. beides ist wichtig. Es leidet immer irgendwas, es ist immer so. Und sonst leide ich, ja, es, oder ich leide auch sowieso, aber äh, es ist, das ist so. Also das kann mhm. einen noch entspannen, wenn man weiß, es ist einfach so. Und ähm, sich nicht darüber ärgern, dass was leidet, sondern sich darüber freuen, dass was funktioniert, dass man sich für was entschieden hat. Mhm.
1: Jetzt sind wir tatsächlich eigentlich schon bei der letzten Frage unseres so schönen Gesprächs angekommen. An dieser Stelle übergebt ihr den Gesprächsstaffelstab in Form einer Frage an unseren nächsten Gast.
0: Und in Folge 7 begrüßen wir ebenfalls einen KünstlerInnen-Duo und zwar Florschütz und Dönert aus Berlin. Melanie Florschütz und Michael Dönert arbeiten an einer sehr besonderen Figurentheatersprache und sind Mitbegründerinnen und Gestalterinnen des Theaters für die Allerkleinsten ab 2. In Berlin werden wir über ihre wunderbare Arbeit und ihren Weg zu dieser sehr besonderen Dramaturgie ins Gespräch kommen und ihnen den Gesprächsstaffelstab von euch übergeben.
1: Habt ihr eine Frage an das Duo Florschütz und Dönert? Dann kommt hier...
2: Die Frage an den nächsten Gast. Liebe Melanie, lieber Michael, wir fragen uns, fragen euch, ob... Ihr ist manchmal vermisst, für Erwachsene zu spielen. Hey, vielen Dank. Super gerne. Frage, die nehmen wir mit. Der Gesprächsstaffelstab
0: wird hiermit eingepackt und überführt schön. nach Berlin. Und damit sind wir tatsächlich am Ende unseres Gesprächs angelangt. Vielen Dank für eure Offenheit und dass wir hier bei euch zu Gast sein durften. Es war super schön gewesen. Ja, ja
1: im wundervollen Atelier. Gerne, Kommt wieder. Gerne.
0: Gerne. Ich, oder ich gehe gar nicht <lacht> erst. Ja,
1: genau das ich. Sehnsuchtsort Leipzig.
0: Und wenn ihr da draußen in Zukunft keine Folge von Hände hoch verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast und lasst einen Gruß da und ein Like und schickt euch das Ding einmal quer durchs Internet. Ihr kennt den Social Media Zirkus, frei für Hände hoch.
1: Und wenn ihr denkt, das mit dem Puppen, das will ich auch, dann kommt vorbei zu Vorspielen, zum Tag der offenen Tür und zu unseren neuen Fundusführungen. Mhm. Alle Infos findet ihr auf unserer Webseite und die verlinken wir euch auch in den Shownotes.
0: Verlinken werden wir euch auch die Seite von Lehmann und Wenzel, sowie die vom Westflügel und von der Abteilung für Figurentheater an der HMDK Stuttgart.
1: Übrigens, wenn ihr euch für ein Studium an unserer Abteilung in Berlin interessiert, dann hier noch eine wichtige Info. Wir immatrikulieren jetzt neu, immer zum Sommersemester. Die Termine für Bewerbungsfristen und alles, was ihr wissen müsst, findet ihr ebenfalls auf der Website, die wir euch in den Shownotes verlinken. Viel Spaß beim Stöbern auf den Seiten der Ernst Busch, wo ihr noch viele weitere Infos finden werdet.
0: Vielen Dank, ihr Lieben, nochmal für dieses Gespräch. Gerne, ja. sehr gerne. Danke euch. Und äh, wir machen uns jetzt mit Samira und Stefan auf den Weg in den Westflügel auf eine Limo. Euch da draußen senden wir herzliche Grüße.
1: Mhm. Grüße gehen auch raus an unseren Namensvetter, das Theater Händehoch in Basel, von dem wir nach der letzten Folge eine sehr schöne E-Mail bekamen.
0: Genau, von Sibylle Gutwiller und Doris Weiler vom Theater Händehoch. Wir senden jetzt auch internationale Grüße. Mhm. Sibylle war übrigens damals die erste Schweizer Studentin an unserer Abteilung. Also viele Grüße nach Basel.
1: Und wir alle hören uns wieder zur nächsten Folge von Hände, Hände hoch.
0: hoch. Danke <lacht> schön. Ah. Dankeschön. Danke. Wow. Schön. Vielen Dank.
3: Kommt mal auch. Also ich weiß, ob das jetzt zu kurzfristig ist, aber für die Expedition ist es sicherlich auch interessant. Die Expedition, das Format Expedition am Westflügel ist ja für Nachwuchs.